0: Buenas noches, bienvenidos a este estudio de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Estamos, gracias a Dios, un lunes más, transmitiendo completamente en vivo y continuando con esta serie. Hoy vamos a, a, a empezar con el, el episodio 21. Estamos analizando el segundo, el, perdón, la, el primer libro de los reyes, donde está establecido pues la historia del profeta Elías, así como la del profeta Eliseo. Sean todos bienvenidos, espero que eh, tengan ya lista la palabra de Dios, lista la Biblia, ¿verdad? Un, un, una libreta donde apuntar, una pluma también es importante. Hoy vamos a estar viendo un tema bien bien, eh, pues interesante, ¿verdad? Porque pues, hay muchas advertencias... Hay muchos en, eh, ejemplos también dentro de la palabra de Dios cerca del tema que vamos a estar viendo hoy, pero lo más importante pues no es tanto eh, justamente eh, eh, reconocer que están todos estos temas en la palabra, sino que nosotros podamos eh, saber ¿no? la, la enseñanza que tiene el Señor de parte eh, o a, a través de su palabra, pues para que nosotros evitemos también caer en esto, ¿verdad? Y pues... Estuvimos viendo en el episodio pasado eh, justamente eh, una parte de la historia de, de ACAF. Perdón, déjenme aquí mover un poquito para los que están en Instagram. Creo que ahí está bien, ¿verdad? Ahí pónganme un dedito arriba para ver que todo se escuche bien y se oiga bien también en el Facebook. Eh, estuvimos viendo pues la incredulidad de Acab ¿verdad? Como en el episodio pasado nos dimos cuenta que Dios, a pesar de la época en la que se estaba desenvolviendo toda la idolatría... Eh, todo lo que estaba sucediendo en Israel, verdad, en el reino de Israel con Acab y con Jezabel, a pesar de todo eso el Señor seguía siendo misericordioso y seguía buscando el corazón pues, del rey Acab y pues aún después de todas las eh, evidencias que el mismo Acab le había comentado a su esposa Jezabel, pues seguían eh, siendo incrédulos, seguían sin tener en consideración las órdenes, los mandamientos, la palabra de Dios y entonces pues era cada vez mucho más eh, evidente que Acab no quería eh, seguir adelante y aun cuando el Señor vuelve a mostrar su poder, le entrega el ejército sirio en sus manos, un año después vuelve a hacer lo mismo, pues Acab decide una vez más desobedecer, tomar su propia opinión como lo que es válido y pues lamentablemente eh, pues pierde una vez más el respaldo de Dios verdad aun cuando el señor todo lleno de amor y misericordia se vuelve a acercar a Kaab y le promete que le dará la victoria y, y pues Dios lo que promete evidentemente lo cumple pues aún así el, el rey de Israel pues no creyó, ¿verdad? Y, y O creyó como a medias, ¿no? O sea, él, él no dudaba de que Jehová de los ejércitos era Dios, pero pues toda la idolatría, toda la forma de vivir que tenía a causa también de la religión de Jezabel, con estos rituales y con esta idolatría a Baal y a Zera, pues le seguían entenebreciendo y nublando el entendimiento. Aún cuando reconocía que Jehová de los ejércitos era el Dios verdadero, él no se postraba delante de él, sino seguía pecando en contra del Señor, y aún, repito, cuando el Señor lleno de amor se acerca una vez más a Cap, pareciera que no, porque nunca habla del amor que le tiene, pero es una evidencia tan clara que, que sabiendo Dios que él era una persona que le desobedecía, le vuelve se vuelve a acercar a él y le vuelve a decir que crea en él, que confíe en él, que le demostrará que él es Dios, y aún cuando el Señor lo, lo hace y lo realiza, pues a Cap una vez más no le importa, así que, pues bueno... Si quieres estudiar un poco más de ese tema, pues ve el episodio 19 de esta serie. Hoy vamos a estar entrando ya en el episodio 20, que es importante que, que analicemos una de las historias que vienen en el capítulo 21. Estamos ya por, por terminar el primer libro de los Reyes. Repito, no lo vimos todo, por supuesto, empezamos en el capítulo 17, Puesto que es ahí donde surge, ¿verdad? Elías, el profeta Elías y posteriormente seguiremos adelante con la carta, del, la segunda carta, el segundo libro, perdón, de los reyes, donde no solamente estará Elías sino también Eliseo. Así que, pues bueno, vamos a continuar y habiendo dado un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, pues vamos a leer el capítulo 21 del primer libro de los reyes y dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel... Tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria, y Acab habló a Nabot diciendo: «Dame tu viña para un, huerco, un, huerpo, un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciera te pagaré su balón en dinero». Y Nabot respondió a Acab. Guarda, mi Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino acaba a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Israel había respondido diciendo, No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Al final del capítulo pasado, pues, estuvimos analizando también esta terrible actitud del rey de Israel, como seguía siendo, pues, a pesar de que ya era grande, que era adulto, que era rey, que tenía años, que tenía... Este, súbditos y lo que ustedes gusten y mande seguía siendo un, un niño berrinchudo caprichoso y pues y obviamente inseguro se me olvidó poner aquí en, en el estudio espérenme tantito es que debo tener a la mano porque quería leerles una versión justo de lo que estamos leyendo, ya la vi espérenme un segundo ya, otra versión de la Biblia otra versión de la Biblia, porque me parece que va a ser muy interesante. Entonces, bueno, ya vimos, eh, pues, el, el carácter que tenía a Acab, que seguía siendo de un niño berrinchudo, dice el versículo 3, que, perdón, el versículo 4, que se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió, o sea, hizo berrinche. Ahora quiero que leamos lo que sigue del primer libro de los reyes en el capítulo 20, a partir del versículo... 5, eh, porque esto es súper interesante, porque aquí pues vuelve a la escena una vez más su esposa, que es Jezabel, y tiene unas palabras que decirle al portentoso rey de Israel, acá y voy a tomarme la libertad de leerlo en la Biblia del lenguaje actual. Siempre les he dicho que, bueno, yo tengo, eh, y todos deberíamos de tener muchas diferentes versiones de de la Biblia, versiones se, se refieren cuanto a la, en cuanto al lenguaje, en cuanto a la forma de, de expresarse, de traducirlo, ¿verdad? Esta es la, la Biblia del lenguaje actual, se llama traducción en el lenguaje actual, yo le, di, le digo la Biblia chale porque está tan claro todo y está tan en un sentido tan, tan sencillo que nada más le falta decir chale, ¿verdad? Como decimos aquí en México. Entonces, no es la Biblia que yo utilizo normalmente para estudiar, pero cuando uno necesita comprender el texto de la versión Reina Valera 1960, es posible llegarse a algunas que otras versiones pues, para poder comprenderlo o por, para tener un poco mayor de claridad. No es, repito, una Biblia que se deba de estudiar así como las demás versiones, sino solamente desde mi punto de vista y si me lo permiten como sugerencia, son versiones que sirven para apoyarnos en el estudio, pero la que siempre debemos de estudiar y de la que siempre debemos de tener eh, en contacto es con la Reina Valera 1960. Bueno, eh, vamos a leer otra vez desde el versículo 1 del primer libro de los reyes en el capítulo 20, dice el rey de Siria, perdón, 21, en el capítulo 21, en la ciudad de Jezreel vivía un hombre llamado Nabot, allí tenía una plantación de uvas al lado del palacio de Ahab, rey de Samaria, el rey le dijo a Nabot, quiero comprarte tu viñedo como está al lado de mi palacio, quiero sembrar allí verduras, no te daré un mejor lugar para cosechar uvas, o si lo prefieres te pagaré con dinero, yo te daré, no es que no te daré, Versículo 3, «Pero Nabot le contestó, ni quiera Dios, no le daré a usted lo que mis padres me dejaron al morir». Entonces Acab se fue a su palacio enojado y triste, después se acostó en su cama mirando hacia la pared y no quiso comer. Versículo 5, «Su esposa Jezabel fue a verlo y le preguntó, ¿Por qué estás tan triste y no quieres comer?» Acab le respondió, porque le pedí a Nabot que me vendiera su plantación de uvas, le dije que se la iba a pagar o que si prefería le daría un lugar mejor, pero él me respondió que no me la dará, su esposa Jezabel le dijo, acaso no eres tú el que manda en Israel, levántate, come y alégrate, yo te voy a conseguir la plantación de Nabot, entró la mamá, esposa, ¿Verdad? A consentir al, al 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 pequeño rey, al al niñito indefenso, al consentido, al protegido, porque te, no podía él hacer las cosas. Y no le, misma la misma Jezabel le pregunta, le dice en el versículo, 17, ¿Acaso no eres tú el que manda en Israel? ¿No eres tú el rey? Y dijo vayan bueno, a ver mi rey el tontito, el berrinchudo, el inútil, el bueno para nada, el débil, el falta de carácter. Yo tu mamá te voy a conseguir esa tierra. Ah no. Era su esposa, ¿verdad? Y dice, así que Jezabel escribió cartas de parte de Acab y les puso el sello del rey. Después se las envió a los líderes del pueblo y a los jefes que vivían en la misma ciudad que Nabot. En las cartas les decía, ordénenle al pueblo que se pongan a ayunar. Luego llamen a una reunión y hagan sentar a Nabot delante de todos. También hagan sentar delante de él a dos testigos falsos que mientan diciendo que Nabot maldijo a Dios y al rey. Entonces saquen afuera a Nabot y mátenlo a pedradas. Los líderes y los jefes hicieron lo que Jezabel les dijo. Cuando ya estaban todos reunidos, los dos testigos falsos hablaron en contra de Nabot ante todo el pueblo. Entonces lo sacaron de la ciudad y lo mataron a pedradas. Versículo 14. Luego le mandaron a decir a, Jezabol, a Jezabel, Nabot está muerto. Enseguida Jezabel llamó a Cabi y le dijo... Ay, mi niño consentido, ve y toma el viñedo de Nabot al que no te quería vender, porque Nabot ya está muerto. Qué cosa tan increíble y tan impresionante. Te lo quise leer en la versión del lenguaje actual, porque pues obviamente la historia se entiende de una forma mucho más clara y de una forma perfecta, ¿verdad? Pero pues aquí hay muchísimas cosas que tenemos que analizar, pero la más importante de ellas, pues el hecho... Cómo sucede y qué es lo que a Nabot lo condena lastimosamente a morir, ¿verdad? Y es un chisme, es un falso testimonio y es un plan malévolo de la mamá de Acab, digo, de la esposa de Acab, la reina Jezabel, ¿verdad? Como vimos en episodios anteriores, a lo largo de cuatro, hicimos una pequeña serie. Acerca del espíritu de Jezabel y pues entre uno de ellos recuerdan que estaba la manipulación, el querer hacer eh, siempre su voluntad y valerse de todos los medios que tuviera a su alcance pues para que su voluntad se cumpliera. Jezabel, además de que pues estaba influenciada por un espíritu, el reino de las tinieblas, pues tenía siempre la idea, ¿verdad?, de que Acab seguía siendo el rey. Lo vamos a ir analizando, y cómo Jezabel, por sí sola, aun cuando ella era la que en realidad dominaba todo el reinado de Israel, no podía solo por su nombre Tratar de hacer muchas cosas, había cosas que no se le impedían como pudi pudimos analizar en los episodios pasados como incluso perseguir y matar a los profetas del Señor, pero había otras que necesitaban de la orden del rey o de su sello ¿verdad? Entonces imagínense pues dice el, el berrinchudo de Acap, no pues yo estoy triste, no quiero comer, no me gusta nada, no tengo hambre este, porque no me quisieron vender ese viñedo, no me quisieron vender esa tierra. Y Isabel le dijo, bueno, yo te lo voy a dar, vino a él la mujer y le dijo, ¿por qué estás tan decaído? Y ya le da la la, este, la razón, ¿no? Y en el versículo 7 le dice, eres tú ahora rey sobre Israel, levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezrael. No estaba Jezabel hablando a ver si podía negociar con Nabot. No estaba Jezabel viendo si tenía a lo mejor más dinero que Acab, si tenía a lo mejor una mejor ubicación en cuanto a un mejor lugar, un mejor terreno, o a lo mejor tratar de hablar con él y decirle, ok, si sí es la herencia de tus padres, pero bueno, puedes cambiarlo por algo mucho mejor, los cuales tus padres a lo mejor en vida hubieran estado de acuerdo en que se te entregara una mejor tierra, ¿no? Tus padres lo verían no solo como el fruto de su trabajo, sino como que tú multiplicaste ese fruto, ¿verdad? O sea, había a lo mejor una forma... Más, más adecuadas o quizás hasta más diplomáticas para hacerse de la tierra de Nabot, ¿verdad? Ahora imagínense ustedes de todas formas, y como decíamos en el episodio pasado, pues finalmente el, el rey era Acab y quería una, un viñedo, quería una tierra que estaba muy cerca de su palacio, muy cerca de, del reinado, pues por la simple y sencilla razón de que él era un holgazán también, no quería hacer más cosas más allá de donde pudiera dar a lo mejor unos cuantos pasos, o que sus súbditos pudieran llevarlo, o sus caballos, ¿verdad?, de forma cercana para no perder más tiempo. Pero siendo el rey de Israel, pues él tenía, incluso le dice y le ofrece acá mejores terrenos, no, no los quería él cultivar, no quería hacer de este huerto que tenía pensado para el terreno de de, de Nabot si, no podía hacerlo en lugares más lejanos ¿verdad? o sea, ¿qué era lo que le impedía? pues obviamente no le impedían los recursos, no le impedía el tiempo no, le imp no tenía eh, eh, imposibilidad de hacerlo nadie podría decirle no lo hagas puesto que él era el rey podía si era verdad que las tierras que le ofrecían Nabot eran de mucho mejor calidad incluso las cosechas de esos huertos tendrían evidentemente que ser de mejor calidad, lo que nos da a entender y por eso podemos concluir que lo que el golgazán quería era no desplazarse lejos de su palacio, lejos de su comodidad y aún así obtener frutos. Esta es una de las primeras enseñanzas. A veces nosotros queremos obtener frutos solamente estirando la mano, ¿verdad? Hasta donde me alcance estirar la mano derecha o hasta donde me alcance estirar la mano izquierda. Y estamos cometiendo un error muy grave, puesto que la Biblia a nosotros nos enseña desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que todas las bendiciones sí, evidentemente vienen de parte de Dios, pero cada una de ellas pues tiene su labor, ¿verdad? Muchas de ellas se trabajan pues obviamente con un ardu, arduas oraciones, con obediencia, con santidad, con el cumplimiento de ciertas condiciones o de cierto tiempo, etcétera. Todas van a requerir un esfuerzo, ¿verdad? Toda, toda promesa en la palabra de Dios... Tiene una condicionante. La misma palabra de Dios nos enseña que todas las promesas en Dios son el sí y el amén. Ojo, todas sus promesas, no todo lo que nosotros deseamos. Porque también se han llegado a confundir, o alguna vez todos nosotros nos llegamos a confundir con que, ah, bueno, Dios, tú dijiste que en tu palabra todo era que sí. Y todo es amén, o sea, así se ha hecho, ¿no? Y empezamos a pedir, y como dice Santiago, para gastar en nuestros deleites, y pedimos mal, y pedimos cosas que no nos benefician, que no nos bendicen, sino lo contrario, nos pueden perjudicar. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de, de pensar en que Él siempre nos va a decir que sí a sus promesas, así es como nos lo enseña también nuestro Señor Jesucristo, y no... A decirnos que sí siempre a nuestros caprichos. No es lo mismo todas nuestras peticiones que sus promesas. Bueno, entonces... El, aquí esto nos enseña que nosotros debemos pues de, de, de colaborar ¿verdad? No es que esto sea parte del famoso dicho ayúdate que Dios que, no, que, que decía Dios ayúdate que yo te ayudaré o sea por favor eso no es bíblico no, no lo citen como que dice Dios no lo citen como que esté en la Biblia porque eso no existe en ningún lado pero sí nos enseña el Señor que las bendiciones nosotros tenemos pues que tener un esfuerzo no podemos nosotros sentarnos a, a que nos caiga el mejor trabajo del mundo, a prosperar económicamente, no podemos estar sentados en el sillón de nuestra sala, en la, en la, en estar acostadotes todo el día, no podemos estar nosotros rascándonos la panza, como decimos, de una forma muy coloquial, ¿verdad? Y porque en el libro de Proverbios también nos enseña a nosotros que aquel que se cruza, que se recuesta, que pone mano sobre mano, que se recuesta y que se empieza a dar vueltas así en la cama como si fuera un tornillo, sobre él dice vendrá la pobreza, verá, vendrá la carencia, nosotros de Debemos de tener... Eh actitud, solícita, ¿verdad?, para trabajar, para buscar el sustento para nuestra familia, para buscar la comida, para buscar un mejor empleo, un mejor ingreso, pero si nosotros solamente nos estamos proponiendo, esperando que el Señor nos bendiga, porque solamente tengo un proyecto, pero no muevo un dedo, porque yo tengo muchos planes, me entusiasmo cinco horas y a la sexta, o, al, o cinco días y al sexto séptimo día, yo ya me desanimé y no, no prosigo adelante, no me esfuerzo, no lucho en contra de la adversidad, pues entonces nos estamos convirtiendo en alguien como Acap, que pudiera tener grandes cosechas en mejores terrenos de los que él quería, o, o te, eh, eh, querido, mejores terrenos que le estaba ofreciendo a Nabot por el suyo, hubiera podido tener mejores cosechas, pero por la pereza de no ir, no salir, que me queda lejos, es que me queda cansado, es que no tengo tiempo, ay, es que qué flojera. Ay, es que tengo frío, es que tengo calor, es que tengo sueño, es que tiene, tenemos millones de pretextos para no salir cuando el Señor nos ha puesto delante de nosotros grandes bendiciones y que tenemos que arrebatar, no es el de yo arrebato ni esas declaraciones todas heréticas que se han puesto muy de moda y sobre todo en algunos años anteriores, no, sino arrebatar verdaderamente, vencer el, el el mañana lo hago, el, lo dejo después, el la pro, procrastinación, ¿verdad? El procrastinar, el dejar todo para que después hasta que todo se nos acumula, todo se nos vuelve una pelota y ya no sabemos por dónde empezar y todos lo queremos hacer de rápido, medio, lo hacemos y al final de cuentas todo nos sale mal, ¿verdad? Entonces acá ver a una persona así ni siquiera era capaz de luchar aún Escúchenme bien, no es porque tenga que hacerlo de esa manera acá, ni es porque lo esté justificando, pero mejor Jezabel maquinó un plan, sí, todo endemoniado, un plan maligno, un plan que trajo la, a la muerte a, a Nabot, como ya vimos, algo que fue terriblemente influenciado por el reino de las tinieblas, pero al menos la tipa hizo algo, no que el otro se fue a su cama, se fue de chillón y a poner pretextos, pues es que no quiso, pues es que estoy triste, pues es que estoy desanimado, pues es que no me dan ganas, pues es que pues sí, a nadie nos darían ganas, todos seríamos felices si los árboles dieran dólares, ¿verdad? Todos seríamos felices si no tuviéramos que comprar todo lo necesario para poder subsistir, todos seríamos felices si la gasolina fuera gratis, si los buenos coches también fueran gratis, si los viajes y si la buena comida, si el vivir de una forma estable fuera gratis, Pues entonces sí, no movemos un dedo, nos dejamos engordar, nos dejamos... A, a, este llevar por, o que nos mantenga el gobierno, o lo que ustedes gusten y manden, y no, la Biblia nos enseña que nosotros, te repito, tenemos que ser solícitos en nuestro trabajo, tenemos que ser buenos administradores, tenemos que tener ideas y ponerlas en las manos de Dios para que nuestra creatividad surja, para que podamos seguir trabajando, para que podamos percibir más ingresos, para que podamos bendecir a más personas, para organizar nuestro tiempo, pero si no lo queremos hacer y solo nos ponemos a, a, a no querer comer y de berrinchudos, zánganos y holgazanes, como muchas veces pasa tristemente a la gran mayoría de la iglesia del Señor, pues entonces estamos siguiendo más el ejemplo de, de Acab. Pero bueno, eso fue la, esa es la primera enseñanza que nos deja. No podemos nosotros saber que tenemos mejores terrenos que darán una mejor cosecha y que implica un desplazamiento, es decir, un esfuerzo por conseguir lo cómodo, lo que nos queda cerca, aun cuando la cosecha sea de menor calidad calidad, ¿verdad? Y dice el versículo 8, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, ¿quién? La mamá, digo, la esposa, Jezabel, y la selló con su anillo, o sea, Acab ni siquiera, o sea, Jezabel ni siquiera le dijo, a ver, la bregón, párate, bañate, peínate, ¿no? Escribe una carta y sellala con tu anillo pidiendo tal cosa, no, Jezabel ni siquiera podía que contar con este tipo. Y repito, no estoy justificando para nada la acción de Jezabel, pero al menos hubo alguien que tuvo un plan malévolo, sí, que maquinó algo, sí, pecaminoso, hereje, eh, eh, y, y lo que todo gustes y mandes en contra de la voluntad de Dios, todo sí, pero finalmente alguien se puso en acción para conseguir algo, de mala forma, ahorita vamos a ver eso. Ella escribió las cartas a nombre de Acabe y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Ojo, manda una carta de parte del rey con su sello que era la garantía de que el rey había escrito y había dado esas ordenanzas a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Naboto, es decir, a los gobernantes, discúlpenme, es decir, a las personas que estaban a cargo del gobierno, a, cabo, a, cabo, a cargo del orden social, a cargo de todos lo que lo que tenía que ver con, con tierras, etcétera Y dice, y las cartas que escribió decían así, aquí está el plan de la bruja, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Ojo aquí, las cartas que escribió decían esto, proclamada ayuno, ayuno. Eso es una característica espiritual de parte del Señor. Y después dice que tenían que testificar estos dos testigos falsos que había blasfemado el nombre de Dios. ¿verdad? Y ahí no pusieron Dios, si tú ves en la Biblia, con D minúscula, es Dios con D mayúscula, segundo punto del reconocimiento de Jehová de los ejércitos y de sus ordenanzas. ¿A qué voy con esto? Es muy sencillo. Jezabel era tan astuta, o el demonio que la estaba influenciando era tan astuto, que si ponían por delante no, sombra, no solo el nombre de Acabe y su sello, que significaba absolutamente toda su autoridad, sino que al pueblo que ya había vuelto a Jehová de los ejércitos, que ya había vuelto a ser creyente del Señor, les pone lo que les convencería que viene para poder tomar como verdadera una mentira. Primero que proclamen ayuno. Los filisteos, los sirios, los amorreos, los Saudoseos. Toda la gente pecaminosa, todas las culturas, todos los pueblos que estaban en contra de Jehová de los ejércitos en estos tiempos no practicaban un ayuno como se conoce en el ayuno bíblico, como se conoce a estas ordenanzas que el Señor había aconsejado tomar como práctica para fortalecer una vida espiritual, para lamentarse por alguna pérdida, para encontrar sabiduría como nosotros mismos podemos hacerlo ahora después de Cristo. Entonces Jezabel muy manipuladora usa su nombre usa el sello les da por su lado espiritual a Jezabel que le iba a interesar que la gente ayunara a Jezabel que le iba a interesar que hubieran ofendido el nombre de Dios si ella era adoradora de Baal y de Acera. ella no se sentía ofendida por eso pero sabía quiénes sí. Todos los de la tierra de Nabot y por eso pusieron testigos falsos y por eso pusieron mentirosos y por eso pusieron gente que ya tuvieran que un, un coco -wash, como decimos y que exasperaran y exacerbaran verdad los ánimos tan santamente espirituales de que ofendieron al rey y ofendieron a Dios porque además Jezabel los había mandado debilitar con un ayuno. Dice, proclamad ayuno y poner a Nabot delante del pueblo. En este mismo versículo hay dos tiempos. La gente no puede llegar a la carta y en este momento decir, bueno, vamos todos a ayunar y en este momento pongo a Nabot delante del pueblo. No, eran dos cosas diferentes. Primero, tendría que haber un ayuno, no nos especifica la palabra de Dios cuánto tiempo ayunaron, pero evidentemente tendría que ser al menos la primer parte del día, o la primera, la segunda, o la intermedia, o etcétera, etcétera, Si me doy a entender, al menos, ¿verdad?, un día quizá, a lo mejor no sabemos si fueron dos, si fueron tres, si fueron cinco, no sabemos cuánto tiempo ayunaron, y después lo que debería de seguir era poner a Nabot delante del pueblo. Ahora, ¿Qué pasa aquí? Aquí hay una enseñanza importante. Cuando se proclama el ayuno, normalmente, digo, el Señor primeramente es quien nos dice a nosotros y nos, llena por, nos lleva, por supuesto, a entender, a saber, a conocer qué es el ayuno y a ponerlo en práctica. Si tú eres cristiano, si eres cristiana, si eres hijo hija de Dios... El ayuno es una práctica que pues tenemos que llevar sí o sí, hay muchísimas razones por las cuales se ayuna, hay muchas razones que siempre van a traer como consecuencia un fortalecimiento espiritual, siempre van a traer bendición. Nunca el ayuno trae una maldición, nunca el ayuno trae eh, 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 un castigo de parte de Dios, pero por supuesto hay estándares pues para hacer un ayuno, ¿verdad? No es nada más de que dejo de comer o no es nada más de que, bueno, pues hoy no me meto al Facebook, no es nada más de que pues me pongo a orar. Este, veinticinco eh, horas de los veinte, las veinticuatro horas del día, no se trata solamente de, de, de hacer un oficio religioso, o de hacer una manda, o de hacer una, un sacrificio, o de o de flagelarme, o hacer tantas cosas, ¿no? Lo que se muestra evidentemente a lo largo y ancho de la escritura, cuando se ayunaba, pues por supuesto, era un fortalecimiento espiritual, el estar delante de la presencia de nuestro Señor de una forma más plena, de una forma más sólida, eso es algo maravilloso, ¿verdad? Y bueno, no quiero entrar a en más detalles con el tema del ayuno porque no es el tema de hoy, pero hay más mensajes acerca del ayuno. Entonces, en la primera parte que nos enseña aquí es cómo... Los líderes, nuestros pastores, el mismo Señor, por supuesto, que pone en nosotros la intención de ayunar para poder fortalecernos espiritualmente, como te acabo de decir, y para poder seguir edificando nuestra vida y bendecir a los demás. Nadie en el pueblo iba a pensar que la orden, que no venía de Jezabel, puesto que el pueblo sabía quién era Jezabel y que no creía en Jehová de los ejércitos, lo mismo que el rey de Israel, Acab le dice a los principales, a los ancianos del pueblo, que ellos sean los que convoquen ayuno. Nada tonta, porque a ellos qué sucede si les hicieron caso. Y poned, dice después en el versículo 10, la instrucción de Jezabel a los ancianos y a los líderes, a los principales, y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, Tú has blasfemado a Dios y al rey y entonces sacado de apedrearlo para que muera. Bueno, dice el versículo 11 y los ancianos de la ciudad y los principales que moraban en la ciudad hicieron como Jezabel les mandó conforme lo escrito en las cartas y que ella les había enviado. Ahora. Bueno, sigo, versículo 12, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Ya se cumplió lo que estaban pidiendo, por supuesto, en el versículo 9, ¿verdad? En el versículo este, 12 se cumple lo del versículo 9. Ahora, fíjate cómo es bien importante analizar la situación. Si los líderes y los ancianos del pueblo de Nabot, de la ciudad donde moraba Nabot, hubieran sido más sabios en cuanto a lo espiritual, se hubieran dado cuenta que estos ancianos y estos líderes, estos principales, estaban al servicio de Jezabel. Y si ellos estaban al servicio de Jezabel, como nos lo enseña el versículo 11, no podían estar verdaderamente al servicio de Dios. Tenían que estar sí o sí forzosamente al servicio de Baal o de Acera, puesto que obedecieron lo que, lo que les hizo decir Jezabel. Y es una cosa muy terrible porque entonces este pueblo, la ciudad de, de donde vivía Nabot, aun cuando creían en el Señor, estaban siendo manipulados por seguidores de Baal. Pero como nadie, muchas veces examinamos si mi pastor me está predicando la verdad, no examinamos si mi pastor me está predicando las escrituras, si no me está predicando de su corazón, de su carne, de su lujuria, de su avaricia, si no me está predicando algo que sea inspirado por su ego y su soberbia. Y no, Entonces todos nos creemos y todos nosotros estamos pensando que viene de parte de Dios y este pueblo empieza a obedecer y termina, como te leí en la, al inicio, de este episodio, con la muerte de Nabot, porque el pueblo le hizo caso a ancianos y a principales, que se supone creían en la palabra de Dios, pero que en realidad estaban siguiendo los deseos de una mujer completamente demonizada para cumplir el capricho de un rey completamente endemoniado. Y vean qué cosa tan grave es obedecer, lo digo entre comillas, a Dios, a causa de aquellos que predican un evangelio diferente. Porque el versículo 12, y promulgaron ayuno, y pusieron a la voz delante del pueblo, hicieron tal cual Jezabel había pedido. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. ¡Ojo! Un buen líder, un buen anciano, un buen pastor, pero no me refiero a que sea bueno porque... Eh, ejerzca el pastorado con gran calidad y con gran eh, astucia, sino me refiero a que es verdaderamente hijo del Señor y puesto ungido ese ministerio de parte de Dios, nunca se hubiera prestado a decir, voy a traer dos testigos para que testifiquen en contra de Nabot. Es una evidencia más de que estos dos, estos dos, perdón, estos eh, 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 principales y estos ancianos estaban completamente corrompidos, porque Jezabel no mandó dos falsos testigos a que dieran evidentemente falso testimonio, no mandó a ella no fue, los buscaron los principales y los ancianos. Y entonces vinieron esos dos hombres perversos y se sentaron delante de él, perversos. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Todo por un chisme, todo por, falso, por un falso testimonio. Éxodo 20, 16 nos enseña a nosotros. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y pareciera que eso en serio no es importante. Pareciera que esto decir una mentira, hablar mal de alguien, correr un chisme. Pareciera que no es importante porque... Pues se ha hecho a lo mejor tan común que decir una mentira que pueda embarrar o salpicar a más personas y no importando las consecuencias, si pierden dinero, trabajo, su estabilidad emocional, matrimonios, familias enteras, si pierden su su, 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 eh, eh, su buen nombre, que es algo que debemos de cuidar porque representamos a Jesús. Y la gente empieza a creer chismes. O sea, qué triste aquí... Este tres, cuatro grupos de personas, si lo pudiera poner de esta manera, acá y Jezabel. Los falsos líderes espirituales, los ancianos, ¿verdad? Y los principales que eran falsos. Los dos testigos que dieron falso testimonio en contra de Nabot. Y en cuarto lugar y el más terrible, los que se comieron el chisme y gritaron como cuando crucificaron a Jesucristo. Se comieron un chisme completo y entonces como con Cristo, sí, crucifícale, blasfemo. ¿Tú escuchaste? No, pero blasfemo. ¿A ti te consta? No, pero blasfemó El nombre de Dios y el nombre del rey. ¿Y tú lo viste? No, pero a mí me dijeron. Y es que él dijo. ¿Y quién te dijo a ti? Pues el principal y el anciano. Y todo se empieza a volver un verdadero chisme y que termina con la muerte de un inocente que lo único que quería era conservar la herencia de sus padres. Nunca nos enseña en la escritura que Nabot quería enriquecerse con su con su huerto, quería enriquecerse con sus tierras, que, se, que era egoísta y odi, odiaba al, al rey de Israel y por eso, por puro rencor no le quería vender nada, no Nabot da una razón y dice, líbrame el Señor de que yo venda o cambie lo que mis padres me heredaron amaba ese lugar porque amaba a sus padres y él estaba consciente del sacrificio que hacían ellos o que hicieron ellos para podérselo dejar, es válido pero este cuarto grupo de personas es el más terrible, la iglesia creyéndose todo el chisme, porque eso fue un chisme, eso fue una maquinación, eso fue de que vino de parte de, de Satanás al corazón de Jezabel, que endemoniadamente escribe esta carta, convence, y no con ni siquiera convence, les dice qué hacer a los que ya le pertenecían al demonio, que son los ancianos y son los principales, que traían dormida toda la iglesia y la iglesia verdaderamente no como ovejas, sino como borregos, creyéndose todo, y además convenciendo a otros judas, ¿verdad? Dos vagos, vagabundos, perversos, que posiblemente les pudieron haber dado tierras, dinero, mujeres, coches, viajes, lo que tú quieras, vendieron a lo mejor su reputación, como aprendimos el día de ayer en, en la congregación, por un mugre plato de lentejas, y se convirtieron en los que dan falso testimonio, que terminan, llenándose las manos por causa de su dicho de la sangre de nabot quien muere apedreado el chisme no es poca cosa y el mandamiento de que no podemos nosotros levantar falso testimonio sobre nuestro hermano es algo muy delicado es algo tan delicado que, te repito, puede acabar con muchas cosas en nuestra vida. Y lo peor de todo es que el que lo cree sin pruebas, el que lo cree sin estar convencido, sin que haya incluso orado al Señor y que le diga, muéstrame tú, no lo que a lo mejor un papel o la lengua de una persona o, 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 o malos entendidos puedan traer como juicio para ciertas personas, muéstramelo tú, Señor. O sea... Para, muchos somos, para muchas cosas somos así súper espirituales y creemos, creemos en los grandes milagros de Dios, pero no nos atrevemos a creer que incluso en cosas como esta el Señor nos puede decir, no, lo que te están diciendo es mentira, aunque tú lo puedas ver en un papel hay un error, aunque tú lo puedas escuchar de, de, de un testimonio hay un error, el Señor puede hacer cosas sobrenaturales para mostrarnos a nosotros cuáles son la verdad de las cosas. Ni modo que el Señor nos diga, ay, es que eres rebruto voy a dejar que te engañen y que tú quieras el chisme. Y, y qué lástima, porque el Señor busca que nosotros encontremos su rostro, su poder, su autoridad, su sabiduría, su guía, su dirección, su fortaleza, su consejo, y nosotros nada más nos atendemos a lo que la vista y más allá de nuestras narices no podemos ver. Y es lastimoso porque así... Entre broma y broma se dice, así se hacen los chismes. Ah, pues esos chismes, ese falso testimonio puede acabar con muchas cosas. Que evidentemente también, cuando no es sino un verdadero testimonio, pues las consecuencias tienen que caer, ¿verdad? Pero vean nada más. ¿Qué le costaba a Jezabel dar la orden directa? Mátenlo, mátenlo aquí en mis pies. Si ella... Perseguían los profetas de Jehová y los asesinaba si sí, ella estaba pidiendo y clamando a Baal y a Zera y a todos los demonios que le, traje, le pusieron en frente a Elías para poder degollarlo en menos de 24 horas ¿qué le costaba a Jezabel decir, mátenlo, mátalo aquí en mi presencia? y entonces ya decirle al zángano de su marido, aquí está ya tu tierra, deja de chillar no, el corazón es pervertido el corazón de Jezabel era perverso. Tenía un plan que maquinar, porque Satanás no se iba a conformar solo con asesinar a una persona. Tenía, por supuesto, ya bajo su dominio el corazón de Jezabel. Tenía a Satanás que corromper a más personas. Ahí estaban los ancianos, los principales, la confusión de los borregos o las aparentes ovejas o lo que debió haber sido la iglesia y el corazón de dos falsos testigos. A todos ellos se los llevó entre las patas, como hicimos acá, el chanclas. Versículo 14. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Cap: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Cap que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Israel para tomar posesión de ella. Vean nada más qué cosa tan terrible. Tuvo que morir una persona como Nabot para que el rey de Israel, Acab, dejara de hacer berrinche. ¿Qué tuvo que suceder? para que el rey estuviera contento y entonces tomar posesión de la tierra y ponerse a trabajar una viña, lo cual pudo haber hecho sin ningún problema en muchas otras tierras aún mejores. ¿Qué costaba, te repito, que Jezabel sacrificara en ese momento la vida de Nabot sin tener que matar, perdón, sin tener que corromper a más personas? Satanás no va por uno. Va por todos los que pueda. Y utilizó el corazón de Jezabel para maquinar todo este plan. Y seguirla corrompiendo a ella. Corromper a los principales y a los ancianos. Que no nos especifica cuántos eran. Pero está hablando en plural. Deben ser muchas personas. A los dos falsos testigos y a todo el pueblo. Crucifícale. 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 Jezabel que le importaba que hubieran blasfemado el nombre de Dios y ella ni creía verdaderamente en él, ni le amaba, o al rey, con boca qué mareada le puso al pueblo de Israel, para que ellos creyeran lo que de los falsos maestros y falsos profetas salía de sus bocas, y llegan todavía dos vagos a dar un falso testimonio y decir, ello, él, él fue, él también robó, él también mató, él también asesinó, él también dijo, él blasfemó, él... Ah, no, entonces... Y lo mataron. Por puro dicho. Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre perverso levanta contienda. Estos son los dos perversos que encontraron los ancianos y que encontraron los principales para dar falso testimonio, quebrantando los mandamientos de Dios para hacerse de una triste viña. Proverbios 11.13. El que anda en chismes descubre el secreto. Mas el espíritu fiel lo guarda todo. Proverbios 11.9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Mas los justos son librados con la sabiduría. Proverbios 12. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Los, 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 chismes, la mentira, todo eso es abominación para el Señor, no iba a haber forma de que Dios viera con buenos ojos por supuesto la muerte de Nabot, porque a causa de todo este chismerío y de este falso testimonio, murió, el testigo falso siempre va a hablar mentiras, Siempre va a hablar mentiras. ¿Cómo se puede confiar en una persona que pueda decir la verdad? Imagínense que alguien es sorprendido en alguna falta, en algún pecado. Y él, pues, de alguna forma lo confiese, pero en su corazón no hay un arrepentimiento genuino. Y su confesión, pues, aunque se descubre la verdad... No es una confesión sincera, sino llena de mentiras, la cual trata de justificar de mil maneras. Y que además de eso, sabiendo el Señor que el testigo falso va a decir siempre mentiras, le achaca más problemas a más personas que lo rodean. ¿Cómo podemos nosotros creer en que lo que está diciendo es verdad? Si de su propia confesión están saliendo puras mentiras. Si de lo que concierne a él mismo, está diciendo puras mentiras. Estos dos hombres perversos, los cuales buscaron los ancianos y los principales, eran personas perversas, lo dice dos veces la palabra del Señor. ¿Cómo podríamos creer como iglesia, por favor, en un, dos personas perversas que acusaron a Nabot, falsamente y dieron un testimonio? Y los borregos, la iglesia, los borregos, el pueblo de Israel, creyendo lo que estaban diciendo, dos perversos. Y entonces clamaron, como te decía hace un momento, igual que Jesús. Los fariseos dijeron, él blasfemó, y toda la gente, ¡Ah, él blasfemó. Él dijo que era Dios y eso es una blasfemia, así ¡Ah, dijo. Y te repito, te consta, lo viste, lo oíste, puro chisme, y pum, todos levantando gritos todos levantando contiendas y ni siquiera les constó y aún cuando les hubiera constado pues primero hay que investigar porque por puro chisme el mismo Pablo, Pablo ¿no? da y, y no se refiere, bueno, aunque aquí se refiere a las mujeres, esto no es solamente para las mujeres, pero cuando dice que, pa, que, que la gente o las mujeres pueden aprender a ser ociosas, andando de casa en casa, igual de ociosas, de chismosas, entremetidas en los asuntos que no les corresponde, dejando de lado su propia vida, no fijándose en lo que están haciendo ellos, pero sí chismorreando en lo que pasa en la vida de los demás... Y trayendo cada vez más condenación y una falsa eh, eh, humildad y problemas y problemas y problemas. Y todos lo creemos, lo creemos y decimos, sí, la iglesia y como tonta. Pues sí, entonces, pues sí, y ya, y entonces, pues sáquenlo y apedrenlo, y pues que muera, ¿verdad? Y nunca el Señor cómo nos va a demandar tantas cosas a cada uno de nosotros por causa de nuestro falso testimonio, de la mentira, de el correr chismes. Del prestarnos al chisme río. Primera de Timoteo 3.13 dice que somos columna y baluarte. La iglesia somos columna y baluarte de la verdad. El chisme, la murmuración, el falso testimonio, la mentira no tendría que existir. Porque ese chisme mata, destruye, corrompe, mina. Deshace. Que nosotros busquemos siempre, como dice la escritura, lo que es puro, lo que es digno de alabanza, lo que es de nombre, de buen nombre. En esto pensad, eso procurad, buscad, ¿verdad? No lo que nosotros estamos viendo, como te repito, Pablo le aconsejaba a Timoteo que le dijera a la iglesia, a las mujeres y que esto aplica a los hombres, no andes de chisme en chisme, no andes de casa en casa, porque además el Señor cuando ve que nuestro corazón se alegra por lo que le está pasando a alguna otra persona a causa de su pecado, dice la escritura que el Señor es capaz de quitar el oprobio de esa persona para darnos una lección a nosotros. Además, nos gozamos, ¿verdad?, y nos deleitamos y nos lamemos así los bigotes en el chisme y en la tragedia de todos los demás. Imagínense, estas personas ya estando delante de la presencia del Señor, obviamente, porque fue hace miles de años, y que el Señor mismo les dijera, a ver, ¿cuál que blasfemó en contra de mí? Ya en contra de acá, pues ya, pues total, ¿no? Pero en contra de mí nunca lo hizo. Y ustedes dijeron que sí, y sus alaridos y, y, y el falso testimonio y el chisme que creyeron llevó a Nabot a ser apedreado y a ser muerto, como dice el versículo 14. Terrible. Que el Señor nos dé a nosotros y cada uno, todos los días, el valor para ser transparentes. Siervos aprobados. Que podamos hablar siempre con la verdad, siempre con claridad, el nunca mentir, el nunca ser chismoso, el que si un chisme, miren tenemos tanto poder para hacer el bien que cuando llega un chisme a, nos a nosotros, cállate, ahí puede acabar, puede morir con un hijo de Dios ese chisme, ese falso testimonio, esa comidilla, esa murmuración puede morir con un verdadero hijo o hija de Dios ahí tiene que fenecer, ¿para qué más?, ¿para qué damos eh, alimento a estos apetitos que solamente están buscando el, el, el oprobio, ¿verdad?, a ver qué pasó y el chisme y la, y la curiosidad, hay muchas cosas pues que nos enteramos, que sabemos, pero el Señor si nos está dando a nosotros el entendimiento para saber que pasan muchas cosas, es mejor para orar y no para estar despepitando todo lo que sucede y también estar creyendo todo lo que nos cuentan, por favor. Trae destrucción. Que el Señor nos libre y que nos haga hombres y mujeres valientes. Que tengan una lengua, una lengua prudente. Llena de bendición, llena de alabanza. No de chismes, no de murmuraciones, no de contienda. Porque esto es lo que sucede, el chisme mata. Nabot murió por un chisme. Por un falso testimonio. Por razones completamente perversas que Dios nos libra a nosotros de estar, seguir la paz con todos y la santidad. Dentro de la paz, de la santidad, esa con la que nosotros veremos a Dios, no puede estar inmiscuido el falso testimonio ni el chisme. Con esto termino. Primera de Pedro, 3.10. Dice, el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Versículo 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. El versículo 10 nos dice qué hacer para tener una consecuencia del versículo 11. Nuestros labios no hablen engaño. ¿Cómo vamos a obtener paz? El bien, no siendo chismosos, no levantando falso testimonio, no siendo murmuradores, murmuradores, y qué bonito versículo, o sea, ¿quién no quiere ver buenos días? El que quiere amar la vida, tú amas la vida porque hay, hay muchos, pero están hartos de la vida y ellos quieren morir y no, y no morir porque conocer a nuestro Señor Jesucristo que eso va a ser lo más maravilloso. Pero dicen, ah, ya estoy harto de esta vida, apesta y todo apesta y todo apesta y lo que apesta apesta y todo apesta más que lo que apesta y bueno. El que quiere amar la vida y ver días buenos, ya eh, no te está diciendo que ore ocho horas diarias. Que vaya ocho veces a la semana a la congregación. Que dé mil millones de dólares de ofrenda cada mes. Ojalá y los pudiéramos dar, ¿verdad? Imagínate cuánto tendríamos. No, nada de eso. No tenemos que hacer gran cosa, aunque todo lo que te acabo de mencionar tan exagerado, sí debemos de hacerlo, pero no en esa medida, por supuesto. Sí debemos de orar, congregarnos, ofrendar, ayudar, bendecir, diezmar, vivir cerca de Jesús, sí lo tenemos que hacer, pero mira, el, la clave de, de, de amar una vida hermosa, el que quiera amar la vida y ver días buenos, reflene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, no mientas, no chismorres, somos columna y baluarte de la verdad, no de la mentira, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y siga. Amén. ¿Nos va a costar trabajo amar la vida? ¿Buscar la verdad y seguirla? Se repito, una columna, un baluarte de la verdad es lo que somos tú y yo como iglesia. No digo mentiras. No levanto falso testimonio sin pruebas contundentes. No digo chismes, ni los sigo, sino que en mí muera todo. Detengo la murmuración. Y entonces amaré la vida. Y tendré días buenos. Creo que no nos es difícil, ¿verdad? Te lo dejo para que reflexiones. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana.